0: Antena 2. No hay nada que supere estar tranquilo y sin estrés con una buena canción. Como cuando Montoya ganó su primera pole en la Fórmula 1. O Un hoyo en uno de Tiger Woods frente a miles de espectadores. Oh, no. Nada más emocionante que un home run de Gio Urshela o el partido que siempre soñaste ganar y lo conseguiste a través de tu consola. Todo eso y mucho más en cero estrés, cero fútbol.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 030 fútbol. feliz martes, 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 martes con mucha información, con muchas novedades Espero que estén todos muy bien y muy contento de estar nuevamente acá con ustedes Acompañándolos como siempre lo hacemos todas las tardes, ya sea desde su casa, desde su celular eh, O desde su oficina, o desde su medio de transporte, donde quiera que nos estén escuchando, obviamente se pueden Siempre, siempre conectar con Antena 2 y con este programa que es 030 Fútbol a través de las aplicaciones porque ya estamos en los podcasts y ahí siempre pueden escuchar el contenido que ustedes quieran y obviamente a nuestros grandes invitados. Bueno, ayer hubo básquetbol, hoy también iba a haber básquetbol hasta el 10 de octubre y hay que hablar de esos partidos tan importantes. Ayer, ayer... Era un partido muy difícil para los, eh, los Milwaukee Bucks, ¿no? Recuerden que están enfrentando eliminación directa contra los Miami Heat. Y bueno, Chris Middleton fue la gran figura de este equipo. Y... Eh... Y esto fue el partido obviamente del domingo, pero ayer tuvimos acción entre los Boston Celtics y los Toronto Raptors, donde los Boston Celtics derrotaron 111-89 a los Toronto Raptors y pusieron la Serie 3-2 a su favor. También en la noche, los Ángeles Clippers, comandados por Kawhi Leonard, que tuvo un partido excepcional, derrotaron 113-107 a los Denver Nuggets y pusieron la Serie 2-1 a su favor. Hoy a las 5 y 30 de la tarde ya veníamos hablando de este partido. Bueno, es nuevamente partido de eliminación para los Milwaukee Bucks o partido de consagración para los señores de los Miami Heat. En caso de ganar Miami Heat llegarían ya las... Finales de las conferencias del Este, porque la serie va 3-1 a su favor a las 5 y 30 de la tarde. Entonces, Miami Heat contra los Milwaukee Bucks A las 8 de la noche, el gran duelo estelar de estas semifinales de las conferencias del oeste. Yo creo que para mí es el más parejo entre los Houston Rockets y los Angeles Lakers. La serie 1-1 ahí está para cualquiera. Aunque yo creo que igual va a pasar mucho la jerarquía. Y, y sobre todo el. el a ver. La estrella que tiene LeBron James y los Ángeles Lakers. Señor John Guerrero, ¿cómo va todo? ¿Qué ha pasado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santi?
2: Muy buenas tardes para usted, para todos los compañeros y los oyentes de 0S3 0 Fútbol. Muy bien. Hoy tenemos Blackout pegado al techo, Santiago. Pese que no es el gran sol. Eh, digamos que no está tan oscuro y eso nos da posibilidad de recibir eh, al menos algunos rayitos de luz que ingresen a esta habitación, Santi. Y, y, le, y le cierro con esta, eh, en el saludo, Santi. ¿Usted sabe quién es Laura Clark?
1: Ah, sí, 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 la, ¿la, conoces, juez, Santi? la juez de línea ¿Sí? que, que le pegó el pelotazo Novak Djokovic, ¿no? Sí,
2: señor, qué buena memoria, sí, señor. Pero pues resulta, Santiago, que. Una cantidad de vándalos Porque no se les puede llamar de otra manera Se juntaron todos y se fueron a la cuenta De Instagram de Laura Clark la comenzaron a amenazar, le comenzaron a enviar mensajes cargados de odios hasta que la amenazaron de muerte y tuvo que cerrar la cuenta en Instagram a raíz de la decisión que tomaron al final del partido en el que terminaron eliminando o sacando pues, de la competición a Novak Djokovic. Terrible, terrible que sigan
1: pasando este tipo de cosas no solamente en esta parte del mundo sino a nivel mundial. Sí señor, así es, repudio total. Señor Matías Nicolás Galazo, ¿cómo vamos, Mati? ¿Qué ha pasado desde la hermosa ciudad de Pereira? Un saludo muy especial.
3: Muchachos, ¿cómo andan? Un saludo para todos. Bien, acá estamos, un día mega lluvioso en la ciudad de Pereira, pero pasando, ¿eh? Está como... me siento como JJ, ¿viste? Como si... no tengo blackout, pero me hago la sensación de que lo bajé, de que no lo quiero abrir. <risa> y así estamos, entonces, <risa> pasando el día gris Eres en la crack. casa, muchachos.
1: Muy bien, Mati, muy bien. Bueno, pues, hay unos días feos y otros lindos, pero lo importante es que todos continuemos eh, con vida y obviamente pudiendo trabajar y hacer las cosas que nos gustan. Señor, Javier Stamato, ¿cómo va todo? ¿Qué ha pasado?
4: Santi, buenas tardes, compañeros. Don Alberto, oyentes, muy bien, muy bien, aquí eh, esperando el aguacero porque ya el cielo se acaba Anoblado. de cerrar. Sí. Ya no hay azul en el firmamento, así que por favor, si nos están escuchando y van a salir, alisten sus paraguas. Bueno, al menos aquí en Bogotá y seguramente también en Pereira, ya como nos dijo Mati. Sombrillas sí, y paraguas porque el aguacero va a estar tremendo, como el de anoche.
1: Hoy va a estar. Esperemos que no tanto, Javi, pero bueno, igual la lluvia siempre es augurio de buenas cosas. Y ahora vamos con un
0: poco de música. Cero estrés, cero fútbol, en Antena 2.
3: Hacer.
1: Bueno, señor John ¿Sí Guerrero, pueda, esta música... Si bien pueda, Mati. A ver, Mati, rápidamente, que tenemos King. invitado. ¿Quién?
2: Sí, señor. ¿King? King. Ah, bueno. Sí, bien. señor. Ha ganado el premio, señor Matías Galazo. <risa> King, una banda inglesa de rock alternativo que se dio a conocer en 1995, inicialmente como una banda de covers. Tocaban canciones de Oasis, U2 y los Beatles. Eh, se llamaron inicialmente Lotus Eaters eso significa comedores de loto y al final simplemente se llamaron King, en honor a una persona muy especial para los integrantes de esta banda británica de rock alternativo, esta banda la conforman Santi, compañeros y oyentes Tom Chaplin, que es la voz y la guitarra además un hombre muy destacado eh, musicalmente hablando porque dicen que su registro era muy similar al de Freddie Mercury presten sí. la atención y verá que tiene sentido G-Skin, que es el bajo Tim Rice-Oxley, que es el compositor y, y además hace teclados en esta agrupación y ah. Richard Hughes, el hombre de la batería y precisam no, ¿sabes que no es Leno? Debe ser Palermo Leno está dormido acá al lado mío
4: ¿Tampoco?
2: <risa> Debe ser Palermo ¿No? ¿Tampoco? Ah bueno, ¿Tampoco? entonces es en la casa de Santi.
1: Es la señora Luna, <risa> qué pena con ustedes, pero bueno, continúen por favor bueno.
2: <risa> Luna se suma, Leno, Luna, Palermo Nuestros caninos que los queremos tanto Bueno, les hablaba entonces de Richard Hughes Que es el baterista de esta banda King eh, El señor Richard Hughes Hoy está de cumpleaños Nació un 8 de septiembre de 1975 Hoy este señor está cumpliendo 45 años de edad Este hombre que nació en Gravesend, Kent, Inglaterra Hincha del Leicester City además y hoy pues está de celebración y hemos querido recordar a esta emblemática banda, Santiago. Esta emblemática banda que ya tiene en su haber seis álbumes de estudio, ha vendido más de 10 millones de discos en todo el planeta y obviamente es una de las bandas destacadas. Miren, en 2018 incluyeron dos de sus discos, Santi. El disco llamado Hope and Fears y Under the Iron Sea en la lista de los 50 mejores discos británicos en toda la historia. Solo Radiohead, Oasis y Beatles han estado en esta lista con más de dos trabajos discográficos Por esta razón hemos decidido hoy hacerle un homenaje y recordar a Kim por el cumpleaños del de señor Richard Hughes El baterista de esta banda británica con tres canciones La primera, Only We Know, que escuchan de fondo La segunda, Everybody Changing Y la tercera, Stop For A Minute, en donde participan en esa canción con Kenan el artista somalí de nacionalidad canadiense. ¡Feliz cumpleaños Richard Hughes, del equipo, o más bien de la banda King, en Cero Estrés, Cero Fútbol!
1: Bueno, y ya iremos con nuestro invitado, pero bueno, una noticia cortica, Mati eh, el, el US Open, ¿cómo va? Y he visto que, eh, obviamente, la, la descalificación de Novak Djokovic afectó a, a todos, inclusive a él y lo demás Pero esto sigue, ¿no? Creo que ahorita está jugando, o oh, bueno, va a jugar Esberef. ¿Cómo le fue a Esberef al fin, Mati? ¿Sabes?
3: Así es Anti, eh, bueno se fue el número uno del mundo Alexander Zverev, le ganó en cuatro sets a Boran Koric 1-6, 7-6, 7-6, 6-3 Así que pasa a la siguiente fase El señor Alexander Zverev, número 5 número del mundo, el alemán Llega a las semifinales este, Más tarde está programado el partido entre Carreño Busta Pablo Carreño Busta, que es precisamente el que estaba jugando contra Jokovic cuando lo eliminaron Frente a Denis Shapovalov. Y ayer había ganado eh, otro candidato al título, que es Daniel Medvedev. ¿sí? Ah, sí, que ganó claro. a Franz Taifo. el norteamericano 6-4-6-1-6-0. Así que atención, porque, bueno, eh, todo puede pasar, ¿no? Sin estar en el señor Djokovic, Pero Alexander Zverev podría dar el paso de ganar su primer torneo de Grand Slam. O si no, el ruso Medvedev también lo está haciendo muy bien. Quizás hoy los que se perfilan un poquito a, 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 a digamos ¿A favoritos? A, bueno a, a ser favoritos, sí, a ver sí. si ganan este su primer torneo de de Grand Slam. ¿Sabés quién está también con vida Dominic ¿Quién? Thiem, el austríaco número ah, 2 del claro. mundo. Este juega contra Alex Diminiao. pero bueno, vamos a ver esos partidos mañana lo vi el último partido a Tiem que jugó contra un joven canadiense con un apellido compuesto raro que llama Félix <risa> la gente ¿Sí? le dice Félix yo verdad? lo voy a decir Félix porque así no quedo mal acá en vivo con ustedes eh, <risa> y lo vi muy sólido a Tiem a mí Tiem me gusta, es un tenista que me gusta no sé, no me la juego, bueno, ¿sabes qué me la juego? yo le voy a Tiem en este US Open pero creo que yo los también. favoritos están por ahí, Medvedev, Tiem y el alemán Sverev
1: muy bien, entonces las noticias de tenis.
0: 0-3, cero 0 cero fútbol en Antena 2. Gol en 0 estrés, 0 fútbol.
1: Bueno, y nuestro siguiente invitado es un lujo tenerlo porque sabemos el complicado calendario que tiene adelante. Se aproxima el US Open, se aproxima también el Master de Augusta. Y hace nada, ayer terminó octavo en la FedEx Cup Playoff, en el Tour Championship. Y no es nadie más ni nadie menos que el señor Juan Sebastián Muñoz, nuestro colombiano en el golf y obviamente uno de los hombres más importantes que tenemos acá en la rama deportiva. Juan Sebastián, ¿cómo va todo? Buenas tardes. De saludos desde Colombia. Juan Sebastián. Bueno, ya creo que volveremos con Juan Sebastián Muñoz, pero, pero fue impresionante definitivamente lo que hizo este colombiano, ¿no le parece, señor John Guerrero?
2: Pero totalmente, Santi, el que un colombiano se haya metido en el top 10 de un torneo tan importante como este, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y además, pues imaginamos lo difícil eh, Javi y Mati que puede ser para un deportista eh, en estos otros deportes, ¿no? Lograr consolidarse no es, tan, no es tan sencillo en un momento determinado y mucho más para los eh, golfistas latinos, por así decirlo, ¿no?
1: No, para nada, es muy difícil, ya comentábamos que Camilo Villegas fue el otro colombiano que estuvo presente cuando en 2007 quedó segundo entre los 10 mejores golfistas que estaban presentes ahí en el FedEx Cup y lo que hizo Juan Sebastián Muñoz fue impresionante la verdad, ¿alguno de ustedes pudo la oportunidad de verlo el fin de semana? No sé si Javi o Mati
3: de Tour Championship, que terminó sí, octavo, reúne a los 30 mejores jugadores de la temporada, hay que decirlo. Entonces, es octavo entre los 30 mejores. Correcto, me Mati. Y ahí, ahí ya, ya
1: tenemos a Juan octavo. Sebastián. Juan Sebastián, buenas tardes, bienvenidos, saludos desde Colombia y felicitaciones por un nuevo logro que usted hace en su carrera tan exitosa que ya tiene en el golf.
5: Sí, much, muchísimas gracias. Una gran semana, una gran temporada y la podemos culminar de la mejor manera.
1: Bueno, Juan Sebastián, a ver, Camilo Villegas ya quedó segundo en ese torneo que reúne los 30 mejores golfistas del mundo. Usted queda octavo, ya ganó el, el Sanderson Farm Challenge. Definitivamente esta temporada le fue a usted muy bien. Eh, ¿Y qué espera para lo que viene siguiente, que viene siendo ya el US Open y después del Master de Augusta?
5: Sí, la, la temporada 2019 2020 fue muy buena, muy exitosa para mí, hice cosas que nunca había hecho y sobrepasé mis metas. Y sí, como dices, ya, ya mañana arranca la siguiente temporada. Yo no tengo mucho tiempo para descansar y toca
3: enfocarse literalmente para el US Open, que esté en, en dos semanitas y sigue dándole Bueno, eh, Juan Sebastián, eh, un saludo cordial. ¿Qué significa que se venga el US Open? ¿Qué, qué expectativas hay con el torneo?
5: Eh, un torneo pues, muy especial para mí es, es, es yo eso parece un torneo mítico acá, siempre juega más difícil, las canchas más complicadas, más alto, más largas, entonces es un torneo donde toca pues, ser muy inteligente y muy preciso. Entonces es una cancha que, que es muy buena, nunca la, no la conozco, es en Nueva York, entonces pues muy emocionado y nada, feliz de tener el chance de poder luchar por el torneo.
4: Juan, Juan Sebastián, teniendo eh, en cuenta los hierros, todos esos palos, la maleta, en comparación, por ejemplo, con un tenista que viaja ligero, ¿pero usted cuántos kilos lleva en el carro cuando va de un lado a otro, de un torneo a otro? No,
5: pues eso depende, si voy con, con mi y con todo el mundo. Digamos, ahorita estamos manejando todos a Florida juntos y sumamos seis maletas. La, legal,
1: ¿cuál es la, mía? la de mi señora, luego la de mi calle Una minivan, toca moverlo <risa> Claro, un pequeño <risa> bucecito
2: Correcto <risa> Juan Sebastián, un placer que nos acompañe, hermano. Qué, qué, qué orgullo que, que esté con nosotros en Antena 2, en Cero Estrés, Cero Fútbol, y además pues que la fanaticada lo pueda escuchar en el país y obviamente a nivel mundial. Pero yo quisiera consultarle eh, qué tan difícil fue regresar después de un parón por toda esta situación de la pandemia y también qué significa jugar sin público. Sí, eh,
5: definitivamente fue, fue diferente, ¿no? Venía, venía jugando muy bien y luego pues, pues, pues todo el tema de la pandemia, todo el mundo para la casa, yo me fui a Colombia dos meses dejé de jugar y cuando volví como que no me sentía igual, me estaba pegando la bola muy bien, pero mentalmente no estaba ahí como que perdí parte de mi identidad al jugar golf entonces me tomó como dos meses recobrar esa confianza y recobrar ese, ese, ese algo especial que era lo que me ponía ahí a pelear por torneos no es este más ran... o sea, terminando la temporada en posición para terminar octavo y lo que me dices, lo del público, pues es muy diferente. ya había tiros ayer que, que yo decía, este tiro con 5.000 personas viéndome, seguramente es más difícil, pero pues uno se enfoca en lo que tiene al frente y se de todas las emociones y dejar en y simplemente disfrutar y, y estar en la
1: competencia. Juan Sebastián, ¿cómo se sintió en este último torneo en el Tour Championship? Eh, ya pensando en eh, lo que vendría futuro, que por suerte ya va a poder disputar todos los Grand Slam, también va a poder disputar todos los World PGA Championship. Eh, ¿Cómo se sintió terminar tan, tan bien esta temporada que arrancó también muy bien para usted y que ha cosechado un sinfín de eh, éxitos y reconocimientos a nivel internacional? ¿Alguna vez se sintió, no sé, nervioso de cómo podría terminar si dentro del top 10 o, o abajo de él?
5: Y claro, obviamente todos los deportistas, yo creo que tenemos ese momento de duda en nuestra mente, especialmente que yo no venía muy bien después de, de que reanudamos temporada en junio. Entonces, pues nada, las metas eran, eran las metas desde que empezó Boston a e intentar ganar uno de estos torneos. No lo logré, pero me estuve cerca, eh, que 18 octavo y octavo. entonces siempre estuve ahí metido en la pelea, por decirlo así, entonces yo creo que eso fue una de las las que más
3: me ayudó a capitalizar y a tener un buen, buen cierre de temporada. Juan Sebastián, ¿cómo es eh, estar sin público? En, en muchos deportes el público es, es parte de los que alientan, bueno, no sé. En el golf, más que alentar, es como un acompañamiento, pero pero es agradable. ¿Cómo, cómo, es, cómo es jugar sin público? Jugar sin público es, es diferente, la verdad.
5: Nosotros también nos alimentamos mucho el público y nosotros también tenemos pues dicen, eh, tribunas grandes de mil personas donde, donde pues, uno lo deben, tiros si y el, el rugido, cuando uno mete un poco también se siente, ¿no? no es lo mismo que el fútbol, obviamente, pero eh, se siente y uno lo tiene más cerca. Entonces, eh, uno, uno genera momentos muy rápidos cuando está el público y eso es lo que, pues, lo que me hace falta a mí y a otros. Claro, claro, Juan Sebastián.
2: Claro, Juan Sebastián.
4: Juan Sebastián, en el, en el en el, fútbol hay unos estadios míticos como la Bombonera, el Bernabéu, entre otros. Dentro del golf, ¿cuál, cuál es ese campo mítico en el cual usted quiere siempre participar o en el, o en el cual le gustaría llegar a participar o jugar? Sí, el
5: más Mítico de todos, sin duda, es Augusta National, en donde tienen el todos los años, pero también eh, el Open, el open de que hacen en Inglaterra Escocia, Reino Unido, es eso también mítico, el cierre de los 18 con los trans, -trans amarillos y cubren como de las 200 yardas para el green. Eso, eso también es muy especial. es la oportunidad de jugar en 2017
2: y es, es muy emocionante. Uh -huh. Juan Sebastián, imaginamos que obviamente lo que viene ahora es el US Open y usted lo tiene fijado entre ceja y ceja, pero imaginamos que también debe tener ahí mirando de ladito lo que vendrá en octubre, ¿no? Que es el Sanderson Farms Championship. En donde imaginamos va a ir a defender el título.
5: Sí, por supuesto, eso va a ser ahí dentro de un mescito, si no estoy que mal, ya estoy coordinando con los directivos del torneo ya para hacer la prensa de, de este año que viene y hacer todo lo que mi responsabilidad es como defensor del título.
1: Claro, no, esperemos que le vaya muy bien porque la verdad Juan Sebastián Muñoz estamos eh, muy contentos y muy orgullosos de todos los éxitos que usted ha podido cosechar en un deporte tan difícil donde desafortunadamente no hemos tenido tanto reconocimiento como es en el caso del béisbol o como es el caso del fútbol o como es el caso del ciclismo pero sé que usted y obviamente eh, con todos sus compañeros y todo lo demás y cuénteme un poquito de la relación que usted tiene con CAI, que creo que ha estado con usted muchísimo tiempo, ¿no?
5: Sí, a Mateo, Mateo, que es mi CAI, lo conozco pues, desde muy chiquitos, si éramos jóvenes, eh, que participábamos en equipos, representando a Colombia y jugando torneos nacionales. Entonces, es una amistad que se formó ya hace por ahí 15 años. Y me llevo ayudando en la talega ya, pues, más de un año. Entonces, estuve a. De delante siempre después de que le suban
3: la tarrega, entonces ha sido una parte fundamental para mi equipo y mi equipo. Sebastián, desde de, de tu perspectiva, ¿qué hay que tener para para tener para ganar un torneo grande? ¿Qué cosas se tienen que dar? ¿Hay, a, ¿Hay que tener, aparte, un poco de fortuna? ¿Qué hay que tener para ganar una grande? Para ganar uno, uno grande, grande
5: personalidad, primero, es, es tener todos los componentes. De ganar esto, es pegar largo meter bots, dejarlo cerca, o sea, eso es lo eso es, que el top 50 del mundo hace y ya luego de eso ya depende un poquito de la suerte también, que te toque el el, el, el tro afortunado o es sea, decir, la gente que sale por la tarde le toca más, que juega 3, 4 golpes más difíciles, entonces tú necesitas siempre ese pedacito de suerte que es la que te va a dar la ventaja porque en verdad pues todos somos muy parejos o sea, el top 50 del mundo es o sea, un día 50 el primero y el otro al revés. Entonces puede pasar
4: cualquier cosa. Claro. Juan Sebastián, ¿qué lecciones del golf? Jugar al golf, ¿qué lecciones se pueden aplicar en la vida? ¿Qué le ha ayudado el golf para, para afrontar otras cosas en la vida?
5: Siento que el golf de lo que más enseña es eh, la humildad. Eh, un día crees que eres dueño y señor del deporte y al día siguiente haces cuatro más y te da una cachitada. Entonces. Hay que ser muy paciente, estar en el presente y afrontar cada día, cada reto con humildad y con la mayor disciplina y seriedad que, que uno puede. Este deporte es indomable, entonces toca, toca respetarlo y, y siempre estar ahí como, como pendiente de las sorpresas.
2: Juan Sebastián, de pronto en alguna oportunidad le pasó que, eh, no sé, eh, respetaba mucho a un colega suyo, no sé, Tiger Woods, Rory McElroy, y que se lo encontró tuvo la posibilidad, usted también compitiendo, de encontrárselo, eh, ¿se dio en algún momento esa sensación de, de, de respetar tanto a un deportista en el golf y que hubiese tenido esa posibilidad de compartir, estar con él y cruzar palabras quizá?
5: Te perdí, te perdí, te perdí,
1: te perdí. Hola, Aló, Juan Sebastián. Ahí, ya, ahí por acá escucha? estamos. Por acá estamos, Eso. Juan Sebastián. A ver, sí. Sí, Juan, no, le, le consultaba ya, que profesor, sin
2: algún. sí. Listo. Vale. Le repito la pregunta, Juan. Sí, por favor. Por favor. Listo, vale, listo. Eh, no, Juan, la pregunta es básicamente si de pronto en alguna oportunidad eh, respetaba mucho a algún colega suyo y por obviamente por su carrera se lo terminó encontrando en alguna participación, en algún evento y cumplió ese sueño de, de poder cruzar palabras con, con esa persona que usted tanto respetaba o que tanto admiraba en este deporte. Sí, total, me
5: pasó esta semana. Esta semana la tercera ronda fue con Rory McCroy, Rory ha ganado cinco majors, ha ganado la FedEx dos veces, ha sido el número uno del mundo... Creo que 100 semanas en su carrera. Eh, o sea, es una, una persona que ha admirado mucho los últimos años, de, pero más que todo por la persona que es. O sea, es una persona que es muy disciplinada, eh, tiene muy claro que pues, su familia primero y luego el deporte. Cada vez que le, que le preguntan su opinión sobre algún tema, sabe que responder y es una persona que yo, la verdad, admiro bastante. Entonces, tuve la oportunidad de jugar con él el domingo, y al principio estuve un poquito en shock, pero me di cuenta de lo humano que es y lo fácil que es de hablarle y que en verdad sí todo lo que pensaba de él que es real. Entonces fue una experiencia muy bonita poder compartir con él este
1: domingo. ¡Qué bueno, qué bueno, Juan Sebastián! Desafortunadamente se nos acabó el tiempo acá en 3 0 Fútbol para los micrófonos de RCN Radio y Antena 2. Pero antes de que se vaya, eh, desafortunadamente, bueno, como ya le decía, el tiempo es muy corto, pero antes de que se vaya, Juan Sebastián, yo sé que usted dedica mucho tiempo al golf y por eso usted es tan exitoso y todo eso, y además con su señora no sé si le permite jugar videojuegos, pero hace poco salió el PGA Tour. 2K21, ¿lo ha podido jugar a ver cómo se ve usted ahí en este videojuego o, o simplemente está muy enfocado en trabajar eh, en el gol ya obviamente de manera real no, sí que salió sí me han mandado fotos de, de mi nombre
5: y de mi jugador eh, pero no, no, no he tenido la oportunidad de jugar el juego todavía eh, he jugado más bien en Call of Duty
1: en ah, la bueno. parte con otros amigos es el único juego que juego ahorita Ah bueno, Warzone. me alegra No, esperemos esperemos que alguna vez nos pase acá el nombre para jugar Porque acá también en este grupo Nosotros jugamos mucho Call of Duty Y bueno, esperemos que una vez nos podamos encontrar ahí En las redes eh, de estos videojuegos muy interesantes Juan Sebastián Muñoz pasó para acá El golfista colombiano que está teniendo éxito rotundo En el golf de Estados Unidos Y que se prepara para el US Open Juan Sebastián, muchas gracias Y que le vaya muy bien Esperemos charlar en otra oportunidad Gracias por tenerme y yo conmigo, Sí, señor, así es. Juan Sebastián Muñoz pasó acá en 030 Fútbol. Muchas gracias a todos ustedes y como siempre por acompañarnos en la parte técnica de nuestro operador, al señor Alberto Cruz. Muchas gracias y quédense en antenados.
0: Cero Estrés, Cero Fútbol, en Antena 2.